0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Je vous ai déjà raconté que mon tout premier instrument, quand j'avais 6 ou 7 ans, c'était l'accordéon. C'était dans l'épisode 11 intitulé « Comment j'ai commencé à chanter ». Mais je ne crois pas vous avoir dit tous les instruments que j'ai pratiqués ensuite avant de vraiment me lancer avec la voix. Donc peu après avoir commencé l'accordéon, j'ai aussi commencé à apprendre le piano. Pour être honnête, je ne sais plus trop pourquoi j'ai commencé à prendre des cours parce que je n'avais pas une passion pour cet instrument. Mais en tout cas, j'ai commencé vers 8 ans, je crois. Et j'en ai fait pendant une quinzaine d'années. Alors j'ai très vite compris que je n'allais pas être une véritable pianiste, dans le sens où je n'étais pas une très grande travailleuse déjà, et puis je voyais plus le piano comme un outil en fait. Donc vers la fin de mes études musicales, je continuais à prendre des cours de piano, mais plutôt du piano d'accompagnement ou des cours de déchiffrage. Et je suis bien contente d'avoir appris cet instrument aujourd'hui. Alors j'en joue effectivement assez mal, faute d'avoir assez travaillé, et puis ça fait bien longtemps que je ne joue plus de partitions compliquées et que je ne travaille plus vraiment l'instrument mais ça m'est extrêmement utile que ce soit pour accompagner des élèves ou des chœurs. C'est aussi au piano que je compose le plus souvent. Quand j'étais à la fin du collège, ma petite sœur a commencé le trombone et très vite, elle a participé à un stage. Et je suis allée voir les restitutions de la fin du stage et donc elle jouait à la fois dans un ensemble de trombone, mais aussi dans un brass band et puis dans une harmonie. Et moi, je me suis rendu compte qu'avec l'accordéon et le piano... Alors, avec l'accordéon, j'étais chez un prof particulier à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas d'accordéon au conservatoire. Mais avec ces deux instruments, je jouais à peu près tout le temps toute seule. Donc, j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter l'accordéon et de commencer la batterie. Parce que dans le concert de fin de stage, on avait aussi vu des groupes de batterie et de percussion et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Alors, j'ai pris une première année de cours de batterie Évidemment, ça a allait relativement vite pour moi parce que j'avais déjà une formation musicale et rythmique solide. Et à la fin de l'année, j'ai participé au stage, avec ma sœur d'ailleurs, et j'ai pu enfin jouer avec des gens. Et puis, pendant le stage, tous ceux qui faisaient de la batterie ou des percussions étaient mélangés. Donc, j'ai pu toucher à toutes les percussions d'harmonie. Donc, certes, tout ce qui est batterie, mais aussi les timbales et les claviers. Donc, par exemple, le marimba, le vibraphone, etc., et j'ai adoré ça, donc j'ai commencé aussi à prendre des cours de percussion classique et puis à jouer à l'harmonie de tonnerre, notamment au timbal. L'harmonie de tonnerre, c'est une harmonie qui a un, un assez bon niveau, donc c'était vraiment agréable de faire des concerts et des, et des concours avec cette harmonie. Concernant la batterie, j'ai vite compris que si j'aimais beaucoup l'instrument, ça n'était pas forcément réciproque, donc j'ai arrêté en fin de cycle au bout de 4 ans. Mais ça m'avait permis déjà de mettre un pied dans le département jazz du conservatoire, donc ça m'a ouvert des portes. En parallèle de tout ça, bien sûr, je commençais à chanter de plus en plus. Alors, je ne vous le cache pas, ça n'a pas toujours été très apprécié que je fasse plusieurs instruments. On me l'a souvent reproché au conservatoire. Mais avec le recul, je suis bien contente de l'avoir fait, parce que chaque instrument m'a apporté des choses, euh, fait découvrir des univers, et tout ça m'est très utile aujourd'hui en tant que chanteuse, mais aussi en tant que chef de chœur. Aujourd'hui, nous allons nous poser cette question. Le chant, et particulièrement le chant en chœur, peut-il être une forme de thérapie On parle régulièrement aujourd'hui de musicothérapie, d'art-thérapie, donc on sait que la musique peut être utilisée dans des démarches de soins. Alors qu'en est-il du chant Avant de commencer, une recommandation importante. Toutes les choses dont je vais vous parler aujourd'hui ne peuvent en aucun cas se substituer à un traitement médical, ou même à un suivi psychologique. Le chant peut nous aider, on va le voir, mais évidemment si on a un problème important de santé, qu'on parle de santé physique ou mentale, il faut consulter, que ce soit des médecins ou d'autres thérapeutes. En tout cas, il faut se faire aider. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt des facultés du chant à soulager certaines choses, mais pas à guérir. Alors, en quoi le chant peut-il, toute proportion gardée donc, avoir des vertus thérapeutiques En quoi aussi va-t-il être une aide dans la prévention, dans le fait de conserver une bonne santé D'abord, on va faire un petit retour sur les éléments qui font que le chant est bon pour la santé. J'avais développé davantage ces points dans l'épisode 3, intitulé « Chanter, c'est bon pour la santé ». Donc je vous invite à l'écouter ou à le réécouter, mais je vais vous faire un petit résumé aujourd'hui. Premier point, la respiration. Avec le chant, on améliore sa capacité respiratoire. Rien que ça, c'est déjà un bon argument. Quand on chante, on apprend aussi des techniques de respiration. On travaille sur son diaphragme, sur la détente musculaire, sur la connaissance du corps. Il y a des études qui suggèrent aussi que le chant augmenterait les défenses immunitaires, a priori grâce à l'activation du diaphragme qui vient masser les entrailles et faire circuler l'énergie. En tout cas, avec la respiration, on améliore sa gestion du stress et donc on prend globalement mieux soin de son corps. La respiration, c'est une vraie technique pour améliorer les choses dans le cadre de douleurs chroniques ou passagères, et bien sûr, c'est un véritable atout dans la gestion des émotions. Chanter et respirer, ça va avoir une influence bénéfique sur notre posture, sur notre ceinture abdominale, globalement sur tout l'axe vertébral. Donc c'est une bonne manière de prendre soin de soi en douceur, si on fait les choses correctement, évidemment. Deuxième point, la vibration. Quand on chante, on cherche à entrer en vibration, soit seul, soit avec d'autres. On ressent plus ou moins ces vibrations, mais elles existent toujours pour la production d'un son. On peut se concentrer dessus si on le souhaite et essayer de faire vibrer plutôt telle ou telle partie du corps, aller chercher des sons plus vibrants en changeant la hauteur ou les voyelles, par exemple. Or, la vibration peut avoir de réels effets bénéfiques pour aider à soulager des douleurs, mais également sur la détente ou la gestion d'angoisse, par exemple. C'est un peu ce qu'on utilise d'ailleurs dans le champ prénatal, D'abord, on affine les sensations de son schéma corporel en apprenant à connaître et reconnaître, à solliciter et d'étendre différents muscles, tels que le périnée, la ceinture abdominale, le diaphragme. Et ensuite, ce sont les vibrations de la voix qui vont venir masser les organes et les muscles en question, et aussi aider à traverser les contractions, le travail et pourquoi pas même l'accouchement plus en douceur. Troisième point, les hormones. La voix peut aussi permettre de libérer certaines émotions. Et en plus, chanter joue sur les hormones. On augmente la production d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, de l'attachement et de la confiance, et qui est sécrétée quand on chante avec d'autres. On agit aussi sur le cortisol, qui est l'hormone du stress, et dont cette fois-ci la production diminue quand on chante. Donc oui, chanter lutte bien contre le stress. On stimule aussi la production d'endorphine, qui est l'hormone du bonheur et qui aide à calmer la douleur et celle de la sérotonine, bonne pour le moral. Donc on voit bien que même chimiquement, le chant peut être une belle adjonction dans le cadre de certaines pathologies, et en tout cas pour rester dans le bien-être et faire attention à soi. Quatrième point, les sociabilités. Le chant en chœur offre un cadre qui, si tout se passe bien, est bienveillant. Donc ça va être l'occasion d'oser des nouvelles choses, de découvrir son instrument et sa voix, mais aussi d'interagir avec des personnes qui ont au moins un centre d'intérêt en commun avec nous. Et rien que ça, c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour le moral. Peut-être même qu'on va se faire des amis, et notre vie sociale participe évidemment à notre bien-être. Voici pour le récap non exhaustif des atouts du chant dans tout ce qui concerne notre santé et notre bien-être. Pour résumer, le chant permet des prises de conscience corporelles, émotionnelles, énergétiques, mentales et même spirituelles, pourquoi pas. On explore, on s'explore, si je puis dire, et la voix permet aussi de travailler sa relation à l'autre. Autre chose importante, en chantant, on apprend à écouter et aussi à dire. Et ça, dans une démarche d'épanouissement, tout simplement, c'est une véritable clé. La voix, elle porte en elle notre vécu parce que notre corps change en fonction de ce qu'on vit, et notamment de nos traumatismes physiques ou psychologiques, et que notre phonation peut aussi se modifier. Donc, en travaillant sa voix, on participe aussi à travailler sur son histoire. Évidemment, le travail ne va pas se faire avec la même profondeur si on chante juste pour le plaisir, ou si on entreprend vraiment une démarche de thérapie par la voix, mais je crois qu'on y touche de toute façon. Et puis, travailler sa voix et la manière dont on la projette, c'est aussi travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. L'improvisation a aussi des vertus dans ces domaines, en plus de libérer tout un tas d'émotions. Donc vous voyez qu'avec la voix, on agit quand même sur beaucoup de sphères, à la fois physiques mais aussi euh, émotionnelles ou psychologiques. Maintenant, je voudrais vous parler davantage de ce que j'ai pu ressentir dans ma pratique du chant. Enfant et ado, j'étais maladivement timide. Je n'osais pas parler aux gens, je ne m'assumais pas du tout, je voulais surtout ne pas gêner, je n'étais pas du tout, du tout bien dans mon corps. Et clairement, oui, j'ai vécu le chant, et particulièrement les cours de chant en individuel, comme une thérapie. Sans doute parce que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs bienveillants qui m'ont accompagnée en douceur et avec les bons mots et bons exercices. Mais quoi qu'il en soit, je sais que le chant a véritablement accompagné mon cheminement de jeune adulte. J'ai trouvé d'incroyables ressources concernant la posture, déjà. Moi, quand je suis arrivée en cours de chant, j'avais une posture assez déplorable. J'avais beaucoup de maux de dos. J'avais le bassin très en avant, donc la colonne voûtée, la tête en avant. C'était très élégant, évidemment. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'ai une posture parfaite, loin de là, et j'ai toujours quelques maux de dos. Mais j'ai évidemment pu travailler beaucoup sur mon corps, comprendre mieux mon corps grâce au chant et grâce aussi à toutes les disciplines auxquelles le chant m'a ouverte. Par exemple, le Feldenkrais ou la technique Alexander, qui sont des techniques qui travaillent sur le corps et qui permettent vraiment des prises de conscience très intéressantes concernant le corps. Ensuite, chanter, c'est oser. Alors, parfois, on dit que chanter, c'est se mettre à poil. Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai ressenti. Moi, j'avais déjà fait des auditions et des concerts à l'instrument au moment où j'ai commencé le chant. Mais pour moi, en fait, ça n'avait rien à voir. Quand on chante, on est là, tout seul, debout, sans partition, sans instrument, comme offert au jugement de l'auditoire. Et c'est dur, vraiment. Ma première audition, je m'en souviens parfaitement. J'avais 17 ans, je me souviens de ce que je chantais, je me souviens où c'était. Je me souviens aussi que j'avais interdit à ma mère de venir et qu'elle avait dû m'attendre dans le hall d'entrée du conservatoire. Et puis, je me souviens que j'avais fort mal dormi pendant les semaines qui précédaient. Oui, c'était très, très dur, particulièrement pour la grande timide que j'étais. Alors, bien sûr, quand on chante en chœur, on a quand même la force du groupe qui nous aide beaucoup. On a bien moins cette sensation d'être à nu. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, ces sensations, elles perdurent un peu, en fait. Ça reste quelque chose de se présenter seul face à un public. Et c'est normal aussi d'avoir toujours du trac avant de monter sur scène. Mais évidemment, les choses ont beaucoup évolué. Au fond, bien au fond, je suis toujours une grande timide, mais le chant m'a aidé sur mon cheminement à accepter qui je suis, à assumer qui je suis, et puis à offrir de mon mieux ce que j'ai à donner quand je suis sur scène. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, parce que ça a changé ma vie au fur et à mesure. Au-delà de ça, grâce au chant, cette fois-ci en chœur, j'ai vécu des expériences inoubliables qui m'ont là aussi aidée à devenir qui je suis. Même si, comme tout le monde, je continue à cheminer, bien sûr. Euh, mais ça m'a aidée à sentir la puissance d'un groupe. Et ça m'a aidée aussi à comprendre ce que moi, je pouvais apporter à un groupe. Ça m'a appris à trouver ma place dans un groupe. Ce qui était extrêmement difficile, voire douloureux pour moi auparavant. Euh, aussi parce que j'avais vécu des choses difficiles au moment du collège. Et donc, j'ai découvert que oui, je pouvais faire rire, que je pouvais faire partie d'un tout que je pouvais recevoir des choses des autres aussi et vraiment être dans le partage. Là aussi, évidemment, ce sont des apprentissages qui me servent encore aujourd'hui et probablement pour tout le reste de ma vie. Donc oui, pour moi, le chant a été une thérapie et il l'est peut-être encore d'ailleurs. Alors dans cet épisode, je vous ai parlé des bénéfices que vous pouvez retirer en chantant régulièrement, seul ou en groupe. Mais il existe aussi de véritables thérapies par le champ. Alors, je ne peux pas vous en parler précisément, puisque je n'ai pas testé moi-même et je ne suis pas formée non plus. Mais voici les vertus qu'on prête à ces techniques. Elles activent la production d'hormones bienfaisantes, on en a parlé, ocytocine, sérotonine, mélatonine, etc. Elles contribuent à un meilleur fonctionnement du métabolisme. Elles soulagent les troubles respiratoires chroniques. Elles oxygènent chaque cellule, organe et viscère elle potentialise les différents systèmes physiologiques, elle développe les muscles profonds et améliore posture et mobilité, elle stimule les zones cérébrales endommagées. Et là, vous aurez remarqué qu'on parle essentiellement des choses réellement physiques, alors qu'évidemment, il y a aussi beaucoup, beaucoup de bienfaits au niveau émotionnel ou au niveau psychologique. Donc franchement, ça donne envie de tester, non Le bonus du jour Aujourd'hui, je vous fais découvrir un chant que nous travaillons en ce moment avec mon cœur, la cadencia. C'est un chant qui est vraiment magnifique et la version vidéo que je vous propose est très joliment imagée, ce qui apporte encore au caractère de la pièce et en plus, c'est un chant plutôt de saison. Donc ce n'est bien sûr pas la cadencia que vous entendrez ici, mais un autre cœur de femme qui a enregistré ce, ce morceau. Petit rappel, si vous souhaitez accéder au bonus, il faut vous prendre un abonnement sur Patreon à partir de 1 euro par mois. J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast Pour ne pas rater les épisodes suivants Et surtout à me mettre plein de petites étoiles Et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé Ça me sera d'une grande aide Pour le faire découvrir à davantage de passionnés De chant en chœur N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources, et pour moi, d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 euro par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous tapez « chanter en cœur tout attaché ». Le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de chanter en cœur. Ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.